0: Проповеди о Евангелии от Луки, часть пятая. Мы – служители, которые верят в Евангелие воды и духа. Фол, Че Джонг Каждый Внимающий слову о кресте, Верит в Евангелие, воды и духа. Луки, глава 13, стихи 22-29. И проходил по городам и селениям, Уча и направляя, Путь к Иерусалиму. Некто сказал ему: Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им: Подвязайтесь, войти сквозь тесные врата, ибо сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут, когда хозяин дома встанет и затворит двери. Тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить «Господи, Господи, отвори нам!» Но он скажет вам в ответ «Не знаю я вас, откуда вы?» Тогда станете говорить «Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты». Но он скажет «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды». Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон». И придут от востока и Запада, и севера и Юга, и возлягут в Царствии Божьем. Первое Коринфянам, глава 1, стихи 18 -25. ибо слово о кресте. Для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог Мудрость мира сего в безумие, ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих, ибо иудеи требуют чудес, и элины ищут мудрости, а мы «Проповедуем Христа, распятого, для иудеев соблазн, а для элинов безумие, для самих же призванных, иудеев и элинов, Христа – Божию силу и Божию премудрость, потому что немудрое Божие – премудрее человеков, и немощное Божие – Сильнее человеков, Какие люди входят тесными вратами. В первом Коринфянам, глава первая, стих восемнадцатый, апостол Павел сказал верующим из Коринфа. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Иными словами, слово о кресте – это слово о погибели для тех, кто будет уничтожен, но это мудрость Божья для тех из нас, кто обрел спасение». Что же означает здесь слово о кресте? Слово о кресте здесь означает, что мы непременно должны избежать погибели, чтобы войти в Царство Божье после того, как получим прощение грехов, уверовав в Бога. Иными словами, это означает, что каждый грешник обязательно должен находиться прежде, чем родиться свыше, уверовав в Евангелие воды и духа. Как мы можем стать грешниками? Мы можем стать грешниками, осознав свое «я» перед Словом Божьим. Писание говорит, что мы становимся грешниками, потому что мы являемся созданиями, которые не способны жить по закону Божьему. Таким образом, верить в слово о кресте значит верить в следующие три вещи. Во-первых, мы должны верить в Бога Творца, который нас сотворил. Во-вторых, мы должны верить в то, что мы являемся грешниками, которые погибнут из-за своих грехов перед лицом Бога. И наконец, мы должны верить, что наш Господь взял на себя все наши грехи, приняв крещение от Иоанна крестителя, умер на кресте и спас нас. Слово о кресте означает эти три вещи. Оно означает, что мы спасаемся от всех грехов и обретаем вечную жизнь, только веруя в Евангелие воды и духа, которое даровал нам Господь и умирая с Иисусом Христом, потому что мы грешники, которые погибнут за свои грехи, Перед лицом Бога. И это правда. Каждый человек в мире, который верит в Бога, должен признать, что Он погибнет за свои грехи перед лицом Бога. Это означает, что человек сможет внять Слово о кресте, только если он сам признает, Я могу получить спасение. Только от Иисуса Христа, и я не смог бы избежать погибели, если бы Иисус Христос не спас меня крещением, которое Он принял в реке Иордан и кровью на кресте. Мы не можем уверовать в Иисуса и спастись, ничего не зная о Евангелии воды и духа так же само, как мы не можем войти в чей-то дом, проделав дыру в стене. Это действительно невозможно. Мы являемся людьми, которые, несомненно, должны погибнуть, потому что мы родились грешниками. Каждый из нас должен честно признать тот факт, что мы являемся такими людьми, которые не могут не погибнуть перед лицом Бога из-за своих грехов. Мы действительно являемся людьми, которые должны погибнуть перед лицом Бога за свои грехи. Нам уготован столь печальный удел с самого рождения. Признаете ли вы это? Вот почему... Апостол Павел говорит здесь, ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Христиане сначала должны признать себя грешниками перед лицом Бога, и они должны умереть по своей вере, признав закон Божий и смирившись перед Божьим справедливым законом, который гласит «Возмездие за грех – смерть». Человек, который признал Слово Божье и умер с верой, поистине может очиститься от грехов, уверовав в крещение, которое Иисус Христос принял от Иоанна Крестителя а что же человек, который не признает себя грешником? Человек, который не признает, что он отправится в ад, если поразмышлять об этом в свете Слова Божьего, никогда не сможет спастись от грехов. Если вы до сих пор являетесь грешником, знайте, что вы должны признать, свои грехи перед лицом Бога и умереть, осознавая свою погибель. После этого вы сможете обрести истинное спасение, только если уверуете в Евангелие воды и духа. Подумайте об этом. Разве может человек, который не умер с верой, родиться свыше? Разве может человек спастись от утопления, если он еще не утонул? Разве может человек взойти на небеса с тем же самым я, с которым он родился? Есть ли в человеке что-либо праведное или доброе? Неужели у вас, есть что-то праведное. Ничего подобного. Вот почему каждый человек должен родиться свыше, если он хочет войти в Царство Божье. Мы должны внять к Слову о кресте. Мы должны пройти через духовную смерть по Слову о кресте, а затем Обрести новую жизнь. Чтобы обрести новую жизнь, мы сначала должны признать Бога и Его всемогущую власть. Бог сказал Возмездие за грех смерть. Это означает, что те, у кого есть грехи, умрут и погибнут навечно, однако мы нарушали Божьи заповеди по много раз и нарушаем поныне, а также будем многократно нарушать их в будущем. Это означает, что мы погибнем навечно. Мы должны признать эти факты перед законом Божьим, а затем мы должны прийти к нашему Спасителю и получить спасение. От всех грехов, уверовав в крещение, которое принял Иисус Христос, и в кровь, которую Он пролил на кресте. Апостол Павел сказал здесь: где мудрец, где книжник, где совопросник века сего, Он многозначительно высказался о Божьей мудрости. Что касается Божьей мудрости, то мудрость человеческая не может ее заменить. Мир не знает Бога, потому что неразумие Божье мудрее человеческой мудрости, а слабость Божья сильнее человеческой силы. Что означает это слово? Оно означает, что все люди смогут обрести спасение только через Божью мудрость. Те, кого мирские люди считают мудрыми, и те, кто считают мудрыми самих себя, не имеют истинных познаний о Боге. Слабость Божья – действительно намного сильнее самого сильного человека. Мудрость Божья не может сравниться с человеческой мудростью. Однако люди считают себя в чем-то выдающимися и пытаются что-либо достичь, собственными силами. Попросту говоря, люди относятся к спасению только формально. Они просто мыслят в рамках причинно-следственной связи, когда говорят: «Вы спасетесь, если будете преданно и постоянно». «Жить по закону». «А если вы будете нарушать его закон и совершать грехи, тогда возносите покаянные молитвы за грехи, и все будет в порядке». Однако мудрость Божья не такова. Какова же мудрость Божья? «По своей мудрости Бог раз и навсегда» сделал нас совершенными праведниками. Несмотря на то, что это истина, мирские люди воображают себя мудрыми, будучи связанными законом причинно-следственной связи. Они считают, что сначала нужно дать, чтобы получить, и получить чтобы дать, даже в том, что касается их спасения. Все они мыслят одинаково. Все они просто думают, «Сколько я работаю, столько и зарабатываю». Так же само подобные люди относятся к своему спасению. Даже об омовении от грехов они думают, Мои грехи будут смыты только соответственно количеству добрых дел, которые я совершу. Однако Божья мудрость не такова. Бог пришел в этот мир и принял крещение от Иоанна Крестителя, умер на кресте, сделал всех людей совершенными, воскреснув из мертвых, и навечно изгладил все до единого грехи мира. Эта совершенная мудрость есть мудрость Божья. Наш человеческий образ мыслей действительно ограничен. Люди думают, что попадут в прекрасные места, если будут делать что-то хорошее. И что они добьются успехов, если будут трудиться усерднее и достигнут своей цели, если приложат для этого много усилий. Однако это всего лишь ограниченный человеческий образ мыслей. Наш образ мыслей крайне ограниченный и несовершенный. А каков Божий образ мыслей? Бог обладает безграничной, огромной и бесконечной мудростью. Бог послал Иисуса Христа в этот мир и повелел Ему принять крещение, умереть на кресте и воскреснуть из мертвых и навечно изгладил все грехи во Вселенной. Такова бесконечная мудрость всемогущего Бога. Можно ли сравнить мудрость Божью с человеческой мудростью? Люди считают, что смогут сделать карьеру, добиться успехов и приобрести нечто ценное и что залогом этих успехов является их мудрость. Поэтому мы должны следовать безграничной и бесконечной мудрости Божьей, потому что человеческая мудрость всегда ограничена и несправедлива. Однако... Мы не можем даже измерить мудрость Божью, настолько она безгранична. Какова мудрость Божья? В Божьей мудрости нет предела, когда Он дарует свою любовь, но и в Его суде нет исключений. Он дарует Свою благодать, которая непостижимо велика. Бог Отец спас нас. Он послал в этот мир Иисуса Христа и повелел Ему принять крещение и умереть на кресте, и таким образом навечно и полностью изгладил все наши грехи до единого. Такова божья мудрость. Своей благодатью этот Бог спас людей, которые действительно признают Его и Его Слово, чтобы сделать неразумными тех, кто выступает против Него со своей человеческой мудростью. В этом мире живет очень много людей, Среди этих многих людей есть люди, которые не признают Слова Божьего. Они считают себя умнее Бога и думают, что их мудрость выше мудрости Божьей. Многие люди думают, если я сделаю то-то и то-то, в результате этого я буду хорошо жить. Многие люди считают себя выдающимися. Эти люди не верят в Слово Божье. По сути, они не способны уверовать в Бога. Поскольку они не верят в Слово Божье, они пытаются решить вопросы устранения греха, восхождения на небеса и спасение от грехов, полагаясь на собственную мудрость. Вот почему они живут религиозной жизнью с таким рвением. Они очень стараются жить религиозной жизнью и творить добро в этом мире. Они считают, что их грехи изгладятся если они будут жить по своей мудрости, которая говорит им, что их грехи прощены соразмерно их добрым делам. Хотя это бывает редко, но некоторые люди считают, «Я верю в Слово Божье. Я не могу жить по Нему, но я признаю, что это Слово есть истина и мудрость Божья. Они осознают свои недостатки и признают, что их образ мыслей неправеден, и от них не исходит ничего мудрого. Они верят в Слово Бога, который мудрее их, потому что они знают самих себя». Однако большинство людей в этом мире не таково. Большинство людей в этом мире хвалится собственной мудростью и, соответственно, ей живет религиозной жизнью, вместо того, чтобы жить духовной жизнью по Слову Божьему. Лишь немногие, в этом мире признают перед лицом Бога, что они несовершенные люди с небольшими познаниями и верят в Слово Божье, живя духовной жизнью. Кто из этих двух категорий людей получает спасение? Люди, которые признают, что не имеют больших познаний, и смиряются перед лицом Бога. Люди, которые признают, что Слово священного Писания есть истина, и живут по Божьей мудрости, а не соответственно по знаниям, которые они приобрели в этом мире, даже несмотря на то, что они много знают. Люди которые считают Слово Божье единственной, истинной и признают это Слово в своем сердце, а также признают Бога. Подобные люди верят в Слово Евангелия, воды и духа и обретают истинное спасение. Таким людям Бог дарует спасение и благодать. Ради таких людей Господь пришел в этот мир, принял крещение, понес на себе грехи мира, умер на кресте и воскрес из мертвых. Таким образом, Он стал Спасителем только для этих людей. Однако в мире есть люди, которые не признают Слово Божьего даже несмотря на то, что у них ничего нет, и им нечем похвалиться, так как они не обладают никакой мудростью. Люди, которые не признают Бога и Его Слово, люди, которые пытаются жить собственными силами и своим умом, Люди, которые пытаются заслужить спасение своим хорошим поведением и добрыми делами. Люди, которые хотят получить от Бога благословение, даже несмотря на то, что они стараются жить добропорядочной жизнью по собственной воле и своими силами. Эти люди никогда не признают Слово Божье, но и Бог тоже никогда их не одобрит. Сегодняшний отрывок из Писания гласит, «Ибо Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия». Это библейское слово является Божьей мудростью и силой. И действительно, очень много людей живет в Америке, Африке, Азии и Европе, Океании и во многих местах по всему миру, включая вас и вашу семью, живущих сейчас в Корее. Однако немногие люди признают Слово Божье и Бога, который явил себя в Священном Писании. Многие люди мыслят сообразно своей мудрости и считают себя умными, но никто в этом мире не является таким глупцом, как они. Какие же люди являются поистине мудрыми люди которые признают бога и его слово люди которые знают из слова божьего что они являются божьими созданиями и что они грешники люди которым известно из этого слова что им не избегнуть ада, и поэтому они верят в Иисуса Христа согласно Слову и получают прощение грехов. Такие люди поистине мудры. Люди, которые верят в Бога и в Его Слово, являются истинно духовными людьми. то такие духовные люди. Мы можем быть духовными людьми, признавая Слово Божье. Иначе говоря, мы становимся людьми, которые получили прощение грехов, людьми веры, которые обрели благословение только уверовав, в Слово Божье. Такова Божья мудрость. Вот почему Писание говорит, что неразумие Божье мудрее человеческой мудрости. Апостол Павел высказался об этом с такой прямотой, что нам становится немного стыдно за себя. Первое послание к Коринфянам Стихии 26-30 гласит «Посмотрите, братья, кто вы, призванные! Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, «И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего незначащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом». «От Него и вы...» «Во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Что означает это слово? «По плотским понятиям есть много мудрых и способных, могущественных и богатых людей благородного происхождения». «Люди...» Сравнивают себя с другими и считают одного человека очень образованным и наделенным большой властью, а другого невежественным, неполноценным и жалким. Мы должны хорошо знать, что подобная классификация людей – это глупость в глазах поистине всемогущего Бога. Апостол Павел перечислил три категории людей, которые в то время считались мудрыми, сказав следующее. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Первое. Коринфинам глава 1 стих 20. По сути, ученые, законоведы и государственные служащие этого мира не имеют больших познаний. Честно говоря, многие доктора наук не располагают большими знаниями даже в своей отрасли. Они плохо знают о том, как выполнить докторскую программу и стать квалифицированными специалистами. Очень многие доктора наук не имеют больших познаний даже в своей основной отрасли, а только выражаются умными словами и говорят, что данный вопрос «изучается» если их о чем-то спросить. Неужели вы думаете, что богословы этого мира хорошо знают богословие Бога или священное писание? Нет, они не знают ничего. Неужели вы думаете, что подобные люди, которые занимают такие почетные должности, как законоведы, бухгалтеры, государственные служащие располагают большими знаниями, они просто случайно оказались на этих должностях, но в действительности они не знают ничего. Они не знают, что на самом деле они невежественные люди, но считают, что они занимают высокое положение в обществе, потому что люди называют их «доктор такой-то» и «господин такой-то». Они смотрят на других свысока, если считают, что другие люди занимают более низкое общественное положение. Они хвастливы, горды и высокомерные, но в действительности они очень глупые и невежественные люди. Большинство людей, которые оценивают людей по материальным вещам, внешнему виду и общественному положению в мире, также не верят в Бога. Они просто считают себя лучшими, не хотят отказаться от своего высокомерия и отстраняются от Слова Божьего. Конечно, среди них есть люди, которые верят в Иисуса, но даже несмотря на то, что они верят в Иисуса, они слишком упрямы и себелюбивы, поэтому они отвергают Евангелие истины, которая дает им возможность родиться свыше от воды и духа, а просто утверждают, что смогут обрести спасение, если только уверуют в крест. Они не слушают и не верят в истину, сколько бы мы им не рассказывали, что вера и в крещение, и кровь на кресте – это истинное слово о кресте и слово истины, которое приносит спасение каждому человеку. И это правда. Они ходят в церковь только потому, что надеются, что это поможет им в их жизни в этом мире – для успокоения совести, чтобы чувствовать себя в мирской жизни более уверенно. Ни у кого из них нет желания родиться свыше, стать чадом Божьим и одним из праведников. Даже несмотря на то, что мы свидетельствуем слово истины, они просто качают головой и, отказываясь, говорят, «Почему вы ходите в церковь ради такой недостижимой цели? Ходите в церковь просто для того, чтобы пообщаться с другими людьми, чтобы они не скучали. Почему вы во все это верите? Они просто хвалятся своими выдающимися способностями, но никогда не верят в Слово Божье. С другой стороны, в мире есть очень умные и образованные люди, которые много размышляют о жизни, чтобы найти истинный смысл жизни». Некоторые люди глубоко размышляют о своей душе и о будущем, а также пересматривают свою жизнь и стараются найти истину, даже несмотря на то, что они образованы, обеспечены и пользуются достаточным уважением в этом мире. Что происходит? когда мы свидетельствуем им Евангелие воды и Духа и рассказываем им истину. Они верят в тот факт, что Иисус Христос есть истина и что Слово Божье есть истина и преклоняют колени перед Словом истины, потому что у них... Нет собственной праведности, которой можно было бы похвалиться. Они принимают Слово Истины в свои сердца и верят в Него, исповедуя следующее. «Господь есть Христос, Сын Бога Живого, который стал моим спасителем, придя в этот мир, приняв крещение» умерев на кресте и воскреснув из мертвых, чтобы спасти меня от грехов. Я верую в эту истину. В этом мире есть люди, которые верят в слово истины и принимают его таким вот образом. Эти люди являются духовными людьми Божьими, независимо от их общественного положения в мире, благосостояния и репутации. Будь они малоимущими или докторами наук, строителями или обеспеченными людьми, все подобные люди являются чадами Божьими в Иисусе Христе, независимо от их общественного положения. Эти люди освободились от плотских глупостей. Это означает, что они обрели драгоценную мудрость Божью, освободившись от глупой человеческой мудрости и почитают Бога, веруя в Него и принимая Божье Слово Истины. В эпоху Ранней Церкви апостол Павел сказал, «Посмотрите, братья, кто вы, призванные? Немного из вас, мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных». Первое Коринфянам, глава 1. Стих 26. «То, что было в Коринфской церкви в те времена, происходит и сейчас в нашей стране. Даже в нашей стране наши предки просто унижались перед любой сильной и могущественной страной из-за своего раболепства, а также конфуцианства» которое было господствующей религией до того, как пришло христианство. Они проводили различия между высшими и низшими классами, между учеными и рабами на основании общественных критериев того времени. Из-за того, что низкопоклонство было присуще всей стране, люди преклонялись перед сильными народами и с презрением относились к слабым. Подобное имело место и в отношениях между людьми, так что они преклонялись перед людьми более высокого общественного положения и с презрением относились к тем, кто был ниже их, хуже, чем у животных. Христианство пришло в нашу страну в то время, когда это ложное представление глубоко укоренилось в человеческих мыслях и образе жизни. Даже несмотря на то, что люди, занимающие высокие Государственные должности иногда принимали христианство, низшие классы в основном принимали его более охотно. Почему низшие классы людей принимали христианство более охотно? Низшие классы людей исповедовали идеологию равенства. Согласно местной религии Тонхак, которая учила, все люди являются богами. Каждый человек есть бог, поэтому, когда в Корею пришло христианство, они подумали, «Это правда, все люди равны, мужчины и женщины равны, и никто не выше». И не ниже других. Все люди являются ценными. Все равны и охотно принимали христианство. Люди, которые придерживались идеологии Тонхак, которая гласит, что человек есть Бог, начали познавать высшее существо – под названием Бог и принимали христианство в свои сердца. Однако даже тогда многие люди смотрели на христиан свысока, называли их поклонниками Иисуса и не почитали Иисуса Христа и Слово Божье, Библию. Люди, которые не почитали Иисуса, не принимали христианство. Конечно, люди, которые приняли христианство, не имели верных познаний Божьей истины. Хотя они не могли принять истину, потому что даже проповедники не знали совершенной истины, они признавали что Бог это единственное высшее существо, что согласно заповедям Божьим они являются грешниками и что они не могут избежать погибели за свои грехи. То же самое происходило и в Каринфской церкви. Так было и тогда когда христианство было впервые проповедано в нашей стране. Более того, подобное происходит и у нас с вами, живущих в нынешнюю эпоху. Все люди одинаковы перед лицом Бога и в прошлом, и в настоящее время. Люди пытаются проводить различия, между собой и говорят. Я лучше, я выше, а ты ниже меня. Но все люди одинаковы. Люди мало чем отличаются друг от друга. Между ними нет никакой разницы. Хотел бы я знать, есть ли такие люди, которые до сих пор считают, что многоуважаемые люди этого мира являются выдающимися личностями. В наше время, наверное, уже никто не восхищается другими, но большинство людей стремятся к удовольствиям и живут легкой жизнью. Все люди, Одинаковы. Этот человек ест три раза в день, и тот человек тоже. Этот человек считает себя праведным, и тот также. Все они одинаковы. Единственное различие между ними состоит в том, каково их общественное положение – высокая или низкая, есть ли у них деньги, власть и слава или нет. Однако это незначительное различие перед лицом Бога. Люди могут отличаться друг от друга по своему благосостоянию, но в Божьем мире все они одинаковы. Единственное существенное различие между людьми состоит в том, верят они в Слово Божье и не принимают его, являются глупцами, какими бы высокообразованными они ни были. Люди, которые принимают Слово Божье, являются духовными, кем бы они ни были». Так было на протяжении всей истории человечества. Помните об этом. Человек, который верит в Слово Божье, является мудрым и духовным, а человек, который не принимает Слово Божьего, является глупцом, которому уготована погибель. Это имеет отношение и к рожденным свыше. Когда мы проповедуем Евангелие воды и духа людям, которые не родились свыше, одни из них принимают Евангелие, а другие нет. Когда мы собираем по десять тысяч человек и свидетельствуем, им Евангелие, немногие принимают его, а остальные нет. Как бы то ни было, человек, который не принимает Евангелия, действительно глуп. Неужели можно изгладить все свои грехи самостоятельно? Неужели мы бы стали безгрешными людьми, если бы Иисус Христос не спас нас своими крещением и смертью на кресте? Неужели вы смогли бы стать безгрешными только потому, что усердно старались жить праведно? Неужели вы смогли бы стать безгрешными, очищаясь от своих грехов каждый день. Неужели вы смогли бы смывать свои грехи ежедневно, вознося покаянные молитвы, творя добрые дела, живя праведно, совершая сорокадневную молитву и постясь по десять или двадцать раз? за всю свою жизнь. Это правда, что люди, которые самостоятельно пытаются узнать, что они грешники, и люди, которые пытаются получить прощение грехов своими силами, действительно являются глупцами. Это явно не духовные люди, в конечном счете подобные люди не могут ничего достичь своими силами. Подумайте об этом. Неужели мы с вами можем стать праведными самостоятельно? Нет, не можем. Поэтому нам нужно осознать свои недостатки и просто уверовать, в Слово Божье так, как оно есть. Если Слово Божье гласит «Вначале сотворил Бог небо и землю», то нам нужно просто уверовать «О, Бог сотворил все. Бог сотворил и меня!» Если Бог сказал «Вначале сотворил Бог небо и землю», Значит, он действительно сотворил небо и землю. Верите ли вы в это или нет? Это правда. Неужели вы сомневаетесь в этом слове, говоря про себя? А вы это видели? Ученые говорят, что мы должны чему-то верить только когда убедимся в этом. На собственном опыте. Должны ли мы явно это видеть, чтобы в это уверовать? Были ли вы там, когда Бог творил Вселенную? Человек мог бы поспорить, видел ли это кто-нибудь, если бы он существовал сначала Вселенной и сам там присутствовал. Но какой смысл человеку, который прожил всего лишь несколько десятков лет, после того, как родился из чрева своей матери, оспаривать то, что сделал Бог, когда сотворил Вселенную миллиарды лет назад и сотворил человека в те давние времена? Тот, кто был сотворен, должен уверовать, в слово Творца. Если Бог говорит, что Он нас сотворил, то у нас нет иного выбора, кроме как сказать. Да, я в это верю. Разве может творение, которое прожило несколько десятков лет, сказать Богу-Творцу? Я не могу в это уверовать. Покажи мне это. Это... Такая глупая просьба. Если Бог так говорит, значит, это так и есть. Нам просто нужно уверовать в Его Слово так, как оно есть. Слово Божье гласит. Ибо Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, Сила Божия. Первое, Коринфянам, глава 1, стих 18. Также оно говорит. И как человекам положено однажды умереть, а потом суд. Евреям, глава 9, стих 27. И это правда. Человек однажды должен умереть после того, как родился в этом мире. Когда он предстанет перед судом, ему придется отправиться в ад за свои грехи. Всем нам уготована такая судьба с самого рождения. Тогда как мы можем выйти из этого безнадежного положения, если нам уготован столь печальный удел, без всякого выбора отправиться в ад. Кто смог нас спасти? Кто наш спаситель? Это никто иной, как Иисус Христос. Это только Он, Иисус Христос нас. Спас Иисус Христос. Он пришел в этот мир и, приняв крещение, взял на себя все наши грехи, тогда как нам ничего не оставалось, кроме как отправиться в ад. Иисус был осужден и умер на кресте вместо нас, тогда как умереть должны были мы, согласно Слову Божьему, которое гласит, что возмездие за грех – смерть. Поскольку сила Господа Иисуса не иссякла с Его смертью, Он воскрес из мертвых и стал нашим вечным Спасителем. Писание говорит... Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира было на нем, и ранами его мы исцелились. Исая, глава 53, стих 5. Что означает это слово? Оно означает, что Иисус пришел в этот мир, чтобы нас с вами спасти, что Иисус Христос принял крещение, чтобы взять все наши грехи на себя и понести все грехи мира на крест, что Он был распят на кресте, чтобы умереть вместо нас, и что Он воскрес из мертвых, чтобы даровать нам с вами новую жизнь. Если так говорит Слово Божье, значит, мы должны сказать это правда и признать это всем сердцем. Люди, которые это принимают, являются духовными людьми, и подобные люди могут стать чадами Бога и Его народом. Однако люди, которые этого не принимают, действительно являются глупыми и проклятыми людьми, которые отправятся в ад и погибнут навечно. Для погибших людей слово о кресте кажется глупым. Как мы можем в него не верить, если Господь явно все это совершил? Как мы смеем не повиноваться слову всемогущего Бога, который обладает такой властью? Подумайте об этом. Вы можете сделать искусственный цветок, но можете ли вы сделать настоящий цветок, если вас попросят его сотворить? Можете ли вы сотворить эту Вселенную и людей? Бог сотворил Вселенную, небо и землю. Только словом да будет то-то и то-то. Этот Бог по-прежнему живет и движет все звезды и все вещи во Вселенной. Свет появился, когда Господь сказал, «Да будет свет», и этот свет и поныне существует во Вселенной. Когда Господь сказал «Да будет свет», появились день и ночь, и они существуют по-прежнему, потому что это слово «живо» и поныне. Что значит не уважать труд всемогущего Бога? который обладает такой огромной властью. Это глупо. Неприятие Слова Божьего – это действительно глупость. Поэтому такие глупые люди не могут не погибнуть. Что Бог приготовил для таких глупцов? Бог приготовил для них мусорную свалку, которая есть не что иное, как ад. Ад – это место вечного огня, подобно свалке, на которой горит мусор. Палящий адский огонь уготован таким глупцам, которые живут по собственной мудрости, вместо того, чтобы уверовать в Евангелие воды и духа. Людям, которые верят в Иисуса Христа, дарована вечная жизнь, но тем, кто в Него не верит, уготовано вечное наказание. Вечное наказание означает, что они понесут вечное наказание в аду. Апостол Павел сказал, что мы получили спасение Благодаря Божьей мудрости. Бог послал Сына Своего, Иисуса Христа, в этот мир и повелел Ему принять крещение, чтобы спасти нас Своей мудростью. Более того, Он спас нас полностью, повелев Иисусу понести на Себе все грехи мира, которые тот взял на себя посредством крещения и умереть на кресте. Бог воскресил Господа из мертвых, посадил Его справа от престола Бога Отца и ныне дарует нам через Него благословение, Мудрость всемогущего Бога бесконечна и безгранично. Верите ли вы в истину о рождении свыше, то есть в Евангелие воды и духа? Чтобы мы не погибли, Иисус Христос принял крещение, взял на себя все наши с вами грехи и умер на кресте. Верите ли вы в тот факт, что Господь Спас нас с вами своими крещением и кровью. Я верую в истину о рождении свыше от воды и духа. Я превозношу мудрость Божью. Вообще-то оценивать мудрость Божью бессмысленно. Как бы то ни было, я превозношу мудрость Божью Считаю ее самой авторитетной и восхищаюсь ею. Бог обладает поистине чудесной мудростью, потому что Он раз и навсегда изгладил грехи человечества с помощью Своего Сына. Он передал все грехи мира Своему Сыну раз и навсегда, Посредством Его крещения повелел Ему умереть на кресте раз и навсегда, чтобы мы раз и навсегда родились свыше, как Его безгрешные люди. Он спас нас навечно. Принятие Слова Божьего – это величайшая мудрость, а неприятие – Слово Божьего – это наибольшая глупость. Поэтому мы должны почерпнуть мудрость Бога из Его Слова, стать духовными людьми и научиться различать духовные вещи. Давайте воздадим славу Господу и будем жить там вечно. Давайте... Встретим Господа, войдем с Ним в вечное царство и будем жить вечно и счастливо. Я не хочу, чтобы кто-то из вас жил глупой жизнью. Неужели кто-то не принял Слово Божьего, даже несмотря на то, что он пребывает в церкви? Это действительно... Большая проблема для человека, не принявшего слово о прощении грехов, которое даровал Господь. Однако мы верим в тот факт, что Бог спас нас с вами своей мудростью. Я искренне благодарю Бога за то, что Он нас спас». Я от всего сердца благодарю Бога за то, что Он даровал нам с вами свою вечную и совершенную мудрость.